0: 김경래 최강시사
1: 현대차가 그랜저 신차를 출시를 해서 잘 팔리고 있답니다 저는 뭐 차는 굴러가면 된다 이런 주의라서 신차 출시 그런데 전혀 관심이 없지만 어쩔 수 없이 알게 됐습니다 언론들에서 어찌나 기사를 써대는지 포털만 열면 그랜저 기사가 보였으니까요. 뭐 이런 광고도 있었죠. 나중에 성공하면 뭐할 거야. 그랜저 사야지. 뭐 이런 손발이 오그라드는 광고. 이 광고는 그래도 광고지 않습니까? 근데 기사들을 보면요. 그 광고보다 더 노골적일 때가 많습니다. 몇 개만 제목만 볼까요? 어, 더뉴그랜저. 겉보고 놀랐나? 속은 더 놀랐다. 역대 역시 국대급 세단 그랜저 끝판왕이 나타났다. 올류 타이틀도 아깝지 않다, 그랜저로 갈아탈까 고민 증폭, 내 집같은 편안함, 광활한 중앙화면, 이게 제목들입니다. 여차하면 차에서 먹고 잘 기셉니다. 이 기자들이. 광고시장에서 현대기아차의 비중은 삼성전자 다음 쯤이라고 합니다. 이런 일방적인 홍보 기사들이 나오는 이유야 이제는 독자들도 잘 알고 있죠. 어쨌든 저번에 삼성 갤럭시 101장에 이어서 이번에 그랜저 101장에 제 맘대로 뽑은 장원은 이렇습니다. 제목은요. 작정하고 만들었네. 더뉴 그랜저 탄 40세 기자의 감탄. 이게 한 문장 한 문장이 다 좋을 것 같은데 하이라이트를 읽어드리면 이렇습니다. 더뉴 그랜저 뒷좌석의 여유로운 레그룸. 기자의 짧은 다리를 감안하더라도 여유있는 공간성을 보여준다. 기자도 결국 더뉴 그랜저의 타깃이 됐다. 전유그랜저는 한국 세단의 부활 신호탄이 될 가능성이 충분하다. 정말 작정하고 쓴것 같습니다. 기사냐 광고냐 그것이 알고 싶습니다. 11월 21일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로 함께 하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵. 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 방위비 분담금 협상이
2: 지금 어떻게 되고 있습니까? 마크 에스퍼 미국 국방장관이 네. 필리핀을 방문을 하다가요. 네. 방위비 분담금과 관련해서 이런 얘기를 했습니다. 기자가 주한미군 감축 가능성, 그러니까 협상이 결렬되면 주한미군 감축 가능성도 있느냐 이렇게 물으니까 할지도 하지 않을지도 모를 것에 대해서 예측하지 않을 것이다 이렇게 말을 했다고 합니다. 관련해서 오늘 조선일보가 한국이 미국의 5배 인상 요구에 응하지 않을 경우에 대비해서 주한미군 1개 여단을 철수하는 방안을 검토하고 있다 이렇게 보도를 하고 있는데요. 미군에서 일개 여단은 한 3, 4, 3천 명에서 4천 명 정도 되거든요. 네. 한국의 안보불안 심리를 자극할 수 있는 주한미군 감축 카드를 들춰내서 협상 지렛대로 삼겠다 이런 계산을 하고 있는 것으로 보입니다. 근데 미국에서도 과도한 방위비 증액 요구를 두고 비판의 목소리가 나오고 있는데요. 민주당 소속인 엘리엇 엥겔 하원 외교위원장이 분담금 50억 달러가 사실이라면 동맹을 해칠 가능성이 분명히 있다. 매우 어리석은 것이다. 이렇게 비판을 했습니다.
1: 외교를 어, 비즈니스 정도로 생각을 하고 있는 것 같은데. 그쵸? 그렇습니다. 트럼프 대통령은 어, 한미동맹, 지금 체제에 대해서 이렇게 되면 은 근본적으로 어떻게 다시 생각을 해야 되는 것이냐. 뭐 이런 일부의 목소리가 나올 수밖에 없는 상황이에요. 그렇죠. 동맹국이 이런 행동을 하지는 네. 않습니다. 예. 네. 어, 조금 더 지켜보도록 하고요. 어, 아까 뉴스에서도 잠깐 나오던데, 이 미세먼지의 원인 중에 한 3분의 1 정도는 중국이다. 이게 이제 어, 한중일이 합의가 됐다고요
2: 네, 한중일 공동연구보고서가 나왔는데요. 예. 국내에서 발생하는 초미세먼지의 32%는 중국발이고, 네, 51%가 국내 요인 때문이라는 그런 내용입니다. 어떤 사람들은 중국 요인이 너무 적은 거 아니냐 오히려 또 이렇게 얘기하는 사람들이 있더라고요 실제로 이제 중국에서 오는 게 많다라고 생각하는 분들이 많기 때문인데요 이번 보고서는 한중일 과학자들이 자국의 최신 데이터를 기반으로 상대국에 미치는 미세먼지 영향을 처음으로 공동 분석했다는 점에서 좀 주목을 음, 공동으로 분석했다? 그렇습니다 끌고 있습니다 한국의 3개 주요 도시 그러니까 서울, 부산, 대전에서는요 미세먼지의 절반가량이 국외 요인인 것으로 나타났는데요 중국이 한국에 미치는 영향이 32%였고 일본의 영향은 2%, 나머지 15%는 다른 나라 영향인 것으로 분석이 됐습니다. 다만 이번 보고서에 담긴 초미세먼지 기여율이 연평균을 기준으로 했다는 점에서 일정 부분 한계가 있다는 그런 지적도 있습니다. 고농도 미세먼지가 주로 이제 12월에서 3월에 집중적으로 발생을 하거든요. 국내외 기여율이 이 기간 동안 어떻게 변하는지는 이번 보고서에 포함되지 않았습니다
1: 어, 어제 어 주요 뉴스 중에 하나였습니다 황교안 자유한국당 대표가 어, 단식을 시작했다 을이 예, 얘기 좀 정리를 해보죠
2: 무기한 단식 농성에 돌입을 했습니다 네. 지소미아 종료 결정을 철회시키고 여권의 페스트트랙 법안 처리를 막겠다는 그런 이유 때문이라고 하는데요. 좀 뜬금없다는 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 여기저기서. 그러니까 보수 언론도 이걸 많이 비판을 했거든요. 네. 국면 전환용 꼼수다 이런 비판이 쏟아지고 있습니다. 네. 당 안팎의 쇄신 요구는 회피하고 있는데다가 지금 여야 페스트트랙 물밑 협상이 진행이 되고 있는 그런 상황인데 제일야당 대표로서 리더십을 보여주기는커녕 좀 무책임한 행동 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 특히 황교안 대표가 어제 청와대 앞에서 호소문을 낭독한 이후에 극우성향 집회를 찾아서 논란을 더 키웠습니다. 네. 전광훈 목사하고 김문수 전 경기지사와 연단에 오르기도 했는데요. 특히 전광훈 목사와 참석자들은 어제 집회에서 문재인 대통령을 향해서 굉장히 거친 말을 쏟아냈습니다. 네. 황교안 대표는 당초 청와대 앞에 천막을 치고 농성을 할 계획이었는데 네. 청와대 쪽에서 규정상 어렵다는 입장을 전하면서 단식 농성 장소를 국회로 바꿨습니다.
1: 정강훈 목사가 원래 이제 좀 막말을 많이 하시는 분이긴 한데 네. 어제는 뭐 이런 상황이면은 대통령 그렇게 살려두지 않는다 다른 나라 같으면은. 뭐 이런 어 얘기를 했습니다 예, 방송에서 전달하기 무지 어려운 예, 그런데 뭐 그, 그 사람하고 황교안 대표하고 손을 꼭 잡고 어 만세를 부르고 막 네. 이런 좀 이해할 수 없는 어, 장면들이었어요 저는 좀놀랬던게 정강훈 목사가 그 얘기를 하더라고요 이렇게 하면 내가 당신들 그러니까 자영국당의 일부 의원들 얘기하는 거죠 어, 당선 하나도 안 시킬 거다 이게 무슨 말인지 잘 모르겠어요. <웃음> 지금까지 이제 정강욱 목사가 당선을 시킨 걸로 생각을 하고 있는 건지. 네. 어찌 됐든 어, 이번 단식에 대해서는 여러 가지 말들이 나오고 있는데 분석할 시간이 이 2부에서 좀 있을 것 같습니다. 네. 어, 양승태 대법원 관련된 기사가 하나 들어와 있네요. 오랜만에.
2: 어제 양승태 전 대법원장 관련 재판이 있었거든요. 네. 근데 그 양승태 대법원이 세월호 참사 기고문을 작성한 문유석 서울중앙지법 부장판사에 대해서.
1: 이건 현직 판사죠? 현직 예, 판사입니다.
2: 예. 공명심이 있어서 중요 사건이 많은 행정법원에 보내는 게 부적절하다. 이렇게 평가한 문건이 어제 재판에서 공개가 됐습니다. 과거에 그랬다는 거죠? 그렇습니다. 예. 당시 이제 박근혜 정부 당시 법원행정처가 문유석 부장판사에 대해서 본인이 행정법원을 강력하게 희망하고 있기 때문에 여기서 배제하는 것만으로도 인사상 불이익으로 느껴질 수 있다 네. 이런 내용이 포함이 된 문건인데요 네. 이 문건은 2016년 1월 정기인사를 앞두고 작성이 됐습니다 당시 문 부장판사는 2014년 8월 한 일간지에 세월호 특별법 제정에 대한 글을 기고한 적이 있는데요 네. 아, 같은 해문 부장판사는 일순위그 희망 근무지였던 서울행정법원이 아니라 서울 동부지법으로 발령이 났습니다 그리고 어제 재판에서는 법원행정처가 인사총괄심의관실 반대에도 불구하고 사법행정의 비판적인 판사에 대해서 불이익 조치를 밀어붙인 정황도 공개가
1: 됐습니다. 이게 양, 지금 어, 검찰개혁이니 뭐 여러 가지 정치적인 현안이 있어가지고 관심에서 멀어졌는데 재판하고 있습니다. 그죠? 그렇습니다. 양태선, 예. 네. 에... 전두환 씨 이름이 또 나왔습니다. 지방세 체납차 공개 역시 여김 없이 또 이름을 <웃음> 올렸어요.
2: 지방세 고액 3층 체납자 명단이 또 어제 공개가 됐는데요. 네. 김우중 전 대우그룹 회장이 30억 500만 원을 체납해서 2년 연속 명단에 이름을 올렸고요. 전두환 씨가 9억 1600만 원을 체납을 해서 4년 연속 공개 명단에 이름을 올렸습니다. 뭐 6천 원짜리 세금도 안 냈다 막 이런 기사도 있고 그렇더라고요. 네. 좀 네. 어이가 없는데요. 네. 전두환 씨 일가족도 여럿이 포함이 됐습니다. 천암 이창석 씨는 6억 6,700만 원, 동생 정경환 씨는 4억 2,200만 원을 체납을 했습니다. 오문철 전 보혜조축은행 대표가 지방세를 무려 138억 4,600만 원을 내지 않아서 네. 3년 연속 고액 체납자 개인전국 1위 타이틀을 거머쥐었습니다. 굉장히 영광스러운 타이틀 같이 <웃음> 말씀을 해주시네요. 이들이 내지 않은 세금이 요 무려 1조
1: 5,716억에 이른다고 합니다. 1조 원이 넘어요? 그렇습니다. 이걸 어떻게 해야 되는 지금 지 이제 그 마땅히 처벌할 방법이 없으니까 계속 안 내는 거 아니에요, 그죠? 그렇죠. 예, 어떤 방법이 있는지 산부에서 좀 고민해 보는 시간을 가져보겠습니다. 전문가 연결해서 예, 다음 소식 전해주시죠. 인천의 한 아파트에서
2: 50대 엄마와 20대 아들 딸등일가족과 딸의 친구 등 4명이 숨진 채 발견이 됐습니다. 또
1: 비극적인 사건이 벌어졌군요.
2: 네, 지난 19일 낮 12시 39분 께 소방대원이 발견을 했는데요. 극단적인 선택을 하겠다는 연락을 받고 찾아왔는데 네. 집 내부에 인기척이 없다는 A 인그 죽은 사람의 지인의 신고를 받고 아, 예. 출동을 해서 이들을 발견을 했다고 합니다. 이 숨진 A 씨는 수년 전 이혼하고 자녀 들을 데리고 생활을 해 왔다고 하는데요. 계양구청에서 매월 아파트 보증금 13만 원 그리고 월세 11만 원등 24만 원을 받는 주거급여 수급자였다고 합니다. 현장에서 경제적 어려움을 호소하는 내용이 담긴 유서가 발견이 된점 등을 고려했을 때 경찰이 이들이 극단적인 선택을 하지 않았는가 여기에 좀 무게를 두고 있다고 하는데요. 오늘 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰할 예정입니다.
1: 복지 사각지대 이런 얘기들은 한번 좀... 어, 자세히 좀 다뤄볼 만할 것 같습니다 그렇습니다 자, 오늘 말씀 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다 <놀람>
3: <놀람> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
4: 예, 네,
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 오늘 일부에서는 홍콩 얘기 좀 해보겠습니다. 좀 워낙 심각해서요 상황이. 지금 2공대 어, 시위대가 뭐 최후의 보루라고 생각하는 2공대가 봉쇄가 됐고 어, 지금 몇십명안 남았다는 뉴스가 나오고 있습니다. 그런데 몇십명안 그 남은 시위자, 시위대들은 자시위 결사항전 이렇게 지금 얘기를 하고 있고요. 어떤 일이 벌어질지 모르고 있는 상황입니다. 뭐 제일 궁금한 거는 이 사태가 어떻게 진행이 될 것인가. 아, 그리고 멀리 있지만 우리는... 여기에 무엇을 해야 되는가 이런 부분들이 좀 고민이 많이 됩니다. 뉴스를 보면서. 어, 최근에 홍콩도 다녀왔고 이런 문제에 대한 전문가시죠. 어, 김영미 분쟁지역 전문 PD와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네.
1: 언제 홍콩에 다녀오신 거죠?
5: 저 마지막으로 갔다 온 10월에 달 갔고요. 10월. 예. 네, 지금 전 세계가 사실 여기뿐만이 아니라 음. 시위한 나라가 너무 많아요. 그래서 제가 취재를 이렇게 다니려고 그러니까 너무 힘들더라고요. 그래서 음. 어쨌든 홍콩은 계속 지금 팔로업을 하고 있고 어, 홍콩 사태를 지금 계속 네. 좀 지켜보고 있습니다. 홍콩은
1: 심리적인 거리가 우리랑은 좀 가까워요. 남미 이런 데는 좀 멀잖아요. 아무래도 심리적으로 제가
5: 취재하면서 제일 가까운 거리 같아요.
1: 아 거리상으로도? 네, 굉중 네. 네. 10월 달도 그 시위 양상이 굉장히 뭐랄까요 격했죠.
5: 아, 그때도. 가셨을 때도 네. 저 저도 이제 여름에도 이렇게 계속 왔다 갔다 하고 했었는데 그때는 반정부 시위였거든요. 그런데 네. 어, 9월 달 들어서면서부터는 이게 거의 준 내전 주제로 음. 바꿔야 되는 상황이었고 그때 실탄을 쏘기 시작하기 이게 음. 9월 말이거든요. 그래서 네. 그때부터는 이제 뭐 내전 주제죠.
1: 아 음. 이게 반정부 시위를 수준을 넘어서서 내전 상황이다 어 이렇게 보시는군요. 이유가 어떤 거죠 양상이 뭐가 다르길래
5: 기준은 실탄이에요 아하. 실탄을 쏘면 저는 딱 전쟁 주제로 가야 된다고 생각을 하거든요
1: 음흠. 지금 그 실탄은 이제 자위, 자위권을 발동해서 썼다 뭐 이렇게 경찰들은 그렇게 주장을 하지 않습니까 이거 뭐 현장에서 보시기는 어떻습니까
5: 다른 나라도 자위권은 있죠 그렇다고 <웃음> 실탄이 이렇게 네. 국민들 향해서 이렇게 막 나가지는 않죠.
1: 네. 그리고 아니 그 시위 진압하는 쪽 그니까 경찰 쪽에서는 도대체 왜 그렇게 강경하게 진압을 하는 건지 뭐 청취자분들을 위해서 좀 설명을 해주시면요
5: 이어 처음부터 이렇게 과도하지는 않았어요 처음에는 네. 국민들이 원하는 걸 이렇게 어느 정도 경찰도 좀 참고 네. 앞으로 나오는 그니까 러 시위대 행렬이 앞으로 나오는 걸 조금씩 터주기도 하고 그랬는데 음흠. 시간이 지나면서 이게 감정 싸움으로 이렇게 계속 양상이 가더라고요. 음. 그리고 시위대또 10대 아이들이다 보니까 야. 많이 참지를 못하니까 자기 친구 한 사람이 렇게 다치거나 뭐 이러면 뭐와 덤비는 거고 또 경찰도 어 어느 정도선에서는 인내를 하지 않더라고요. 그래서 으흠. 그 시기가 9월 초부터 더 심해졌어요. 으흠. 그리고 이제 급기야는 이제 실탄을 쏘게 된 건데 네. 실탄 쏘면서부터는 양쪽이 더 이게 뭐 화해하는 분위기는 절대 안 됐던 거고 어, 홍콩에서는 어 사실 처음에 시위대가 평화롭게 하기 위해서 어 많이 노력 들은 했었어요. 지금도 음. 직장인들이 점심시간에 나와서 평화롭게 시위하고 이렇게 흩어지고 하는데, 네. 이게 시간이 갈수록 그 감정이 많이 심해지는 것 같고, 음. 근데 제가 가장 의심스러웠던 건 그거거든요. 왜 이렇게 과도한 폭력을 쓸까? 그리고 기자들이 수백 명이 거기 있어요. 그럼에도 불구하고 전혀... 거리낌이 없는 거예요. 그러니까요.
1: 외신에 사진 나오고 영상 나가는데 경찰들이 막곤봉 휘두르는 거는 그냥 예사로 휘두르더라고요.
5: 뭐 총을 쏘는 상황이었어도 어, 예. 그때도 외신 기자들이 앞에 다 있는 상황이었어요. 그래서 제가 그걸 보고 아 중국에 대해서 다시 생각하게 된게아 저건 자신감이구나라는 생각을 했어요.
1: 자신감? 네. 어떤 그, 뜻이죠? 음.
5: 그렇게 해서 국제 여론이 나빠진들 중국은 전혀 영향을 받지 않는다라는 뜻인 아, 것 아, 같았어요. 그렇지 않으면 그렇게 바로 옆에서 카메라를 들이대도 그렇게 과도한 폭력을 휘두르는 건 어, 이게 국가폭력이잖아요. 네. 그냥, 그냥 사람들끼리 하는 그런 폭행행위가 아니라 예. 그래서 그런 걸 봤을 때 아, 중국은 전혀 안 흔들리는구나. 음. 그러니까 이거보다 더한 폭력이 나온다 하더라도 중국은 그렇게까지 영향을 받지 않는다고 판단을 한 거고 사실 홍콩은요. 중국이 영토였었고 그게 반환이 됐다고 하잖아요. 그러니까 그게 반환된 거에 대해서 다시 자기들이 독립하겠다는 식으로 나오는 거는 중국 입장에서는 그걸 가만히 내버려 둘 수는 없는 거죠. 거기다가 음. 이제 티벳도 있고 또 마카오도 있고 또 신장지구 이런 데도 있고 그렇기 때문에 홍콩 사태는 반드시. 본인 중국의 땅으로 만들고 중국화 시켜야 중국 음. 입장에서는 통치하기가 쉬운 거죠. 그런다고 일국양제가 유지되지 않는 건 아니에요. 대만이 어차피 있기 때문에 네. 그러니까 정치적 명분에는 전혀 문제가 없는 거죠.
1: 그러면은 어, 뭐 지금 시위대들이 요구하고 있는 게 가장 핵심이 이제 직선제 아닙니까?
5: 그러니까 어. 직선제라는 게 민주주의의 꽃 아닙니까?
1: 네. 그게 어, 뭐랄까 중국에서 직선제로 결정을 해줄 리가 만무하다. 이렇게 지금 판단하시는 것 같아요. 그렇죠.
5: 음. 민주주의로 가겠다는 얘긴데요 그거는 예. 중국에서는 굉장히 예민한 부분이죠. 음흠. 그래서 선거를 하더라도 어, 그, 자기들끼리 모여서 선거를 해야지. 예. 불특정 다수가 모여갖고 선거를 한다는 건 중국 입장에서는 이해가 안 되는 거고. 예. 또 홍콩 사람들 입장에서는 그 동안 영국식 민주주의를 배웠단 말이에요. 그러니까 예. 선거를 안 하는다는 그 자체를 이해를 못하는 거죠. 음음. 그래서 홍콩 사람들이 저한테 옛날 여권들을 이렇게 보, 보여줘요. 예. 그래서 거기 에 이제 브리티시 시리즌이라고 써 있어요. 옛날 여권에는. 아 옛날 여권에는. 근데 지금은 이제 차이니스 여권을 갖고 당긴다. 그러면서 음. 자기가 그거를 내가 왜 이거 여권을 내 마음대로 선택을 못하냐 이런 말을 하면서 예. 민주주의라는 거를 이제 빗대서 얘기를 하더라고요.
1: 음음. 예. 그러면은 이 상황이 그럼 중국은 양보하지 않을 것이다. 그러니까 시위대가 요구한 핵심적인 사안에 대해서 예컨대 직선제 같은 걸 중국은 양보하지 않을 것이다. 그러면 이 상황이 어디까지 갈 거라고 보세요? 이러면은 서로 화해 지점이 없는 거잖아요. 접점이.
5: 그러니까 그래서 홍콩 시민들이 가장 염두에 둔게 국제 사회에. 여론이었어요. 그래서 음. 국제 연대를 좀 해달라. 그래서 음. SNS로 굉장히 많은 그 사람들이 이제 영상들을 만들고 그러면서, 네. 어, 심지어 이제 시위 현장에 뭐 성조기, 뭐저 영국 깃발, 심지어 한국 깃발까지 나와요. 그래가지고 어, 음. 그런 깃발들을 다 들고 나오면서 연대를 호소했죠. 근데 사실 중국을 그 정치적인 입장, 그 외교적인 입장 때문에 다 나라들이 이제 소극 적이게 된 거예요. 그래서 음. 더 힘을 받지 못하니까 홍콩 사람들도 저한테 물어봐요. 우리가 언제까지 이렇게 해야 되냐고 음. 그렇게 물어보면서 어 시리아나 이, 이라크처럼 우리가 되는 거냐고 이렇게 음. 묻더라고요. 근데 그건 제가 시리아에서 옛날에 시리아 사람들이 내전 초기에 물어봤어요. 우리도 내, 이라크처럼 되는 거냐고. 음. 근데 결국 그렇게 됐잖아요. 그러니까 제가 함부로 말을 이렇게 할 수는 없었지만. 어 지금 상황에서는 저는 좀 비관적으로 보는 게 이공대 사태를 보면서 더 그런 생각이 들었어요.
1: 어뭐 한국 얘기나 이런 건 조금 있다 하고 이공대 사태 나왔으니까 좀 여쭤볼게요. 이공대가 그렇게 중요한 거예요? 시위대의 어떤 거점으로서?
5: 거기가 지리적으로 네. 좀 그랬어요. 그러니까 홍콩이 그 본토하고 섬하고 네. 이렇게 나눠져 있는데 이 학교가 가운데 해저터널 있는데 거기 있는 거예요. 아하. 그래서... 항상 시위를 하면, 뭐, 한 군데서, 가, 뭐, 이렇게 모여가지고, 오랫동안 하는 게 아니라, 시위를 계속 움직여요. 음. 움직이고, 그, 핸드폰으로 이렇게 막. 그 에어드랍으로 막 연락이 어디로 가라고 어디로 가라고 음. 근데 거기는 시위대가 가야 되는데 오도가도 못하는 상황이 된 거죠. 그러니까 음. 2 0대 학생들이 거기서 이 모여 있었고 사실 거기가 그렇게 중요한 시점이 될 거라고는 아무도 몰랐는데 어쨌든 경찰이 봉쇄하기 시작하면서 거기에 이제 수백 명의 학생들이 봉쇄가 됐고 그리고 학부모들이 이제 어. 거리로 나오게 된 거예요. 그래서 어 봉쇄를 풀게 하려고 경찰 뒤에서 이제 계속 유도를 했어요. 음. 좀 어떻게 아이들을 좀 구해내려고. 근데 그렇게 안 되고 그날 전격적으로 이제 이공대로 들어가면서 저는 좀 홍콩 사태가 이제 어, 소강 상태로 가지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 이공대가 이제 거의 정리가 됐고 이제 몇십명 남았다고 보도가 되고 있는데. 네네. 그면 그쪽이 이공대가 정리가 되면 말씀하신 대로 홍콩 사태는 조금 어 뭐라 그런 대규모 시위나 이런 것들은 조금 잦아드는 그런 분위기가 될것 같아요.
5: 패배감이 지금 아주 심해요 사람들 아, 사이에서 그날 그래요? 이후로 급격하게. 어, 해도 안 되는, 다는 그런 패배감이 좀 많이 드는 것 같고, 사실 이 공대가 함락돼, 그러니까 봉쇄돼가지고 경찰이 공권력이 투입되기 직전에 학생들이 되게 SNS에 뭐 유서 형태로. 네. 굉장히 많은 영상이 그 밤에 올라오는 거예요. 음. 거기에서 그런 얘기들을 많이 해요. 우리가 해도 이렇게 안 됐지만 끝까지 우리는 민주주의 위해서 이걸 하다가 가겠다, 뭐 이런. 그러니까 그거 보는, 보는 사람도 너무 괴로운 거죠. 음. 전 세계 그날 밤, 그러니까 그 홍콩은 밤이었지만 뭐 낮이었을 나라도 있고 그게 이제 전 세계로 퍼지면서 아이들이잖아요, 아직. 아직 10대 아이들이고. 그래서 그런 것 때문에 되게 사람들이 충격들을 많이 받았고 또 홍콩 내에도 그게 무너지면서 어, 패배감이 음. 지금 굉장히 많이 드는 상황인 것 같아요.
1: 그런데 이제 충격들을 많이 받았는데 음. 이게 뭐 거의 요새는 실시간으로 다 이제 국제적으로 다 중계가 되지 않습니까? 뭐 SNS 등을 통해 가지고 그 충격들을 받았는데 그 충격에 대한 대답들이 별로 없어요. 아까 말씀하셨듯이 뭐 우리나라도 마찬가지입니다. 사실은. 뭐, 정, 뭐 정부 입장이나 뭐 국회 이런 데서 입장을 내기가 되게 어려운. 아
5: 어, 우리 싸드때 그렇죠? 생각하면 절대 할수 네. 없는 게그 이해가 홍, 돼요 홍, 그 부분도. 홍콩 연대죠, 예.
1: 그러면 우리나라만 그런 게 아니라 다른 나라들도 다비슷비슷할거 아닙니까? 그렇죠? 다 하나씩
5: 걸려있대요. 네. 이렇게 물어보면 어 말을 할, 외교적인 라인에서 되게 홍콩을 지지할 수 있는 상황은 아니다라는 음. 게 다른 나라도 마찬가지예요.
1: 그 말하자면 이제 뭐 누가 옳든 그러든간에 중국과 1대1로 맞짱을 뜰수 있는 나라는 미국밖에 없잖아요 지금. 그러니까 미국은 그래도 이제 뭐 국회에서 아 의회에서 이런 뭐 홍콩과 관련된 법안을 통과시키고 막 이래서 갈등 국면이 벌어지는데 다른 나라는 진짜 어, 할 방법이 없다는 게좀 답답한 부분이 아닌가 홍콩 사람들 입장에서는.
5: 근데 미국조차도. 사실 홍콩 시민 입장이라고 할수 없는 게 이거는 어 중국을 상대하는 외교적 카드가 되는 거잖아요
6: 그렇죠.
7: 그러니까 약간 어.
5: 중국이 불리할 수 있는 게 홍콩의 인권 얘기를 하고 티벳이나 신장의 인권 얘기를 꺼내는 거는 중국 입장에서는 어 굉장히 힘든 얘기잖아요 그러니까 음. 어 미국으로서는 이게 외교적인 카드가 될 뿐이지 실제 어. 지금 홍콩 시민들이 저런 나, 상황이 났을 때어 뭔가 행동을 할수 있는 거는 사실 없거든요 음. 그 얼마 전에 또 시진핑에 가서 농사 선물을 수입하겠다라고 네. 얘기를 했기 때문에 이건 그 홍콩 사태와 연관된 서로 암묵적인 얘기 아니겠습니까 그래서 물론 어~ 어~ 미국 의회에서 그런 거를 하지만 이게 양면을 가지고 있는 거예요 그래서 언제든 우리는 음. 인권 상황을 꺼낼 수 있다라는 중국을 위협하고 있는 거지만 사실상 홍콩 시민들이 원하는 그런 상황으로 미국이 어. 끌어준다는 거는 사실 말도 안 되는 얘기예요 그러니까
1: 미국도 홍콩에 관심 있는 게 아니다 그냥 다만 중국과의 갈등 관계에서 이용할 수 있는 카드에 불과할 뿐이다 이렇게 해석하고 계시군요 그러면 뭘 해야 됩니까 이 국제사회는?
5: 음 지금 현재 그 선거가 이번 주에 있잖아요. 네. 근데 한뭐 한국에 있는 홍콩 사람들도 그렇고 일본에 있는 홍콩 사람들도 지금 선거 때문에 이렇게 다 들어간다고 하더라고요. 근데 음. 당일 날 아침에 취소될 수도 있다 선거가 네. 그러면서 네. 어, 아직까지 취소한단 말은 없. 그 뒤로 이제 홍콩 사람들이 생각하는 거나 시위 양상이 좀 많이 바뀔 것 같다라는 네. 얘기를 합니다. 그리고 어쨌든 홍콩 시민들이 원하는 거는 국제연대이고 목소리를 좀 내달라는 얘기거든요. 사실 우리 지금 한국 학생들이 학교에서 계속 홍콩 대자보를 붙이고 홍콩에 대한 네. 얘기를 하는데 사실 홍콩 사람들이 제일 놀란 게 중국 대사관에 가서 항의했다는 소식 듣고 굉장히 홍콩 사람들이 놀래했어요 그, 아 예,
7: 그래요? 네
5: 예, 어떻게 이뭐 아, 감탄을 하더라고요 그래도. 그
1: 정도로 아 중국에 대해서 국제사회가 눈치를 보고 있다는 걸 알고 있든요 알고 있죠 예. 알고
5: 있고 또 광주 상황과 자신들이 비슷하다고 자꾸 광주 상황을 빗대서 얘기를 하거든요. 음, 네. 그래서 그 이공대 상황을 뭐 광주의 마지막 도청 사수와 네. 비교해서 얘기를 하는데 사실 지금 홍콩 상황은 우리의 일제 강점기 시절하고 약간 비슷한 아, 광상으로 갈 필요도 없다. 예, 예. 그래서 네. 어뭐광주그 일제 강점기 때 일본이 거의 일국양제 같은 스타일로 우리를 강제 정 네. 정거한 거잖아요. 그래서 본인들은 그렇게 생각을 한다고 하는 사람들도 많습니다. 그래서 네. 어, 우리가 일제강점에 독립운동을 안 했던 게 아니잖아요. 네. 그리고 다른 나라의 임시정부를 만들어 상해 임시정부를 만들어서라도 어떻게든지 독립운동을 했었기 때문에 이들도 그런 모델이 되지 않을까 싶어요.
1: 그런데 이제 뭐 중국 대사관 앞에 가서 어, 학생들이 항의를 하고 뭐 이런 모습들이 놀랍다고는 하지만은 실제로 뭐 대학이나 이런데도 보면은 어 이것 때문에 갈등이 좀 벌어지고 있어요. 좀 중국 유학생들도 굉장히 많고 그리고 이제 학교 입장에서 보면 중국 유학생들의 비중이 크기 때문에 그걸 또 고려하지 않을 수가 없잖아요. 여러 가지 좀 상황들 때문에 어, 어떤 어이 시민 사회 공간에서도 목소리 내기가 참 어려운 상황이 아닌가라는 생각이 좀 들어요.
5: 그 학교에서 학생들이 네. 이 민주주의 국가에서 자기가 원하는 거 얼마든지 얘기할 수 있고요. 네. 또 어, 사회로 나오기 전에 네. 그런 것들을, 어, 자기 목소리를 얘기하고 자기 네. 의견을 얘기하는 굉장히 건전하다고 저는 생각을 하고요. 네. 그게, 어, 토론을 통해서, 어, 자신들의 의견이 관철되도록 하는 좋은 훈련이라고 저는 생각을 해요. 음. 그리고 홍콩 학생들도 마찬가지거든요. 본인들의 처지가 굉장히 힘들고 그렇게는 하지만, 민주주의는 방심하면 바로 이렇게 된다는 거 그러니까 음. 홍콩 같은 경우는 우리보다 굉장히 잘 사는 나라였잖아요 네. 그리고 지금도 이렇게 돈이 없는 나라는 아니에요 음. 그러니까 그러다 보니까 아, 우리가 민주주의가 안돼 있는 나라들은 대부분 제3세계 국가들 뭐 네. 이렇게 생각을 하시겠지만 그거와 상관없다는 거죠 그래서 국민이 깨어있지 않으면 바로 이렇게 뭐 경제력과 상관없이 이런 상황이 갈 수도 있구나라고 네. 느낄 수 있는 취재였던 것 같아요
1: 요번 주 일요일인가요? 그 선거가 홍콩? 네네. 이 선거가 어떤 지금 사태의 본수령이 될 거라고 보십니까?
5: 어그 홍콩 시민들은 그날 아침에 뭐 취소될 수도 있다 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 선거가 된다고 해도 이거는 뭐 직선제라는 게 사실 그 대통령을 뽑는 게 직선제잖아요. 네. 근데 이들이 지금 뽑는 건 지방의원들인데 이거부터 시작을 하고 싶다라는 게 홍콩 시민들이거든요. 음. 그러니까 그래도 끝까지 포기하지 네,
1: 알겠습니다.
5: 않는 것. 예. 네.
1: 또 나가신다 그러는데 몸 조심하시고요. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 김경민
1: PD였고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사.
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 자유한국당이 지금 좀 시끌시끌하죠. 자, 황교안 대표 단식 들어갔고요. 그 전에 지난 주말에 어 자유한국당에 사실상 폭탄 하나가 떨어졌습니다. 김세현 의원 삼선 중지인이죠. 어 총선 불출마 선언을 하면서 자유한국당을 혹독하게 비판하는 발언을 했습니다. 어, 당내에서는 여러가지 말들이 나오고 있어요. 음, 뭐, 응원한다는 얘기도 있지만 해당행위 아니냐 이런 불만들도 좀 나오고 있고요. 오늘은 김세현 의원 직접 좀 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤볼게요.
3: 안녕하세요. 네 안녕하십니까 김세현입니다. 네
1: 일단 요 얘기부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그 황교안 대표 단식이요. 어 네. 어제부터 들어갔는데 이걸 어, 이 단식을 뭘 위한 거라고 보십니까 김세현 의원께서는?
3: 네 지금 어 문희상 국회의원께서 12월 3일에 패스트 어. 법안들 올리겠다고 공언을 하신 상태에 있고요. 예. 또 바로 코앞에 소미아 연장을 결정할 수 있는 마지막 시한이 다가와 있기 때문에 네. 거기에 대해서 상당한 이 국가적인 위기의식을 느껴서 시작하신 것 같습니다. 이게 이제 당내에 여러 가지 좀어
1: 불협화음이라고 할까요? 어 김세윤 의원 불출마를 포함해서요. 이런 것들이 나오니까 당내 단합을 위한 어떤 이런 정치적인 행위 아니냐 이렇게 해석하는 쪽도 있어요. 이건 이렇게 보는 거는 어, 어떻게 생각하시나요?
3: 뭐 대체로 그렇게 보는 시각들이 많으신 거는 같은데요. 네. 어, 어, 황교안 대표 입장에서는 또 나름의 깊은 고심을 해서 안식이라는 네. 것이 쉽게 결정할 수 있는 것도 아니고 네. 본인의 건강이나 또 생명까지 걸고 하시는 것만큼 네. 일단 그뭐 취지의 어, 순수성 이런 부분은 제가 어, 그 입장에서 좀 이해를 해보려고 노력을 하고 있습니다.
1: 예. 어, 김세현 의원께서이 불출마 선언을 하면서 자영국당에 대해서 뭐, 여러 가지 말씀을 하셨습니다. 존재 자체가 역사의 민폐다. 이런 식으로 해서 이제, 어, 크게 보면은, 큰 틀에서 보면은, 쇄신을 요구하신 건데, 어, 네. 어떤 방식이든지, 거기에 대한 대답액 중에 하나가 아니냐, 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요? 황교안 대표의 단식 선택이.
3: 예, 뭐 여러 가지 해석이 가능할 것 같습니다만 네. 어, 제가 말씀드렸던 것은 어뭐 지도부를 압박하거나 이렇게 하려고 했던 것이 저의 의도가 아니고요. 네. 어 제가 진단하고 있는 현 상황 네. 그리고 이를 해결하기 위한 해법을 제 나름대로 제안을 한 겁니다.
1: 네. 그래서
3: 그 수용 여부는 뭐 지도부를 포함해서 네. 어 각자가 저희 당의 구성원 각자가 판단할 몫이라고 생각하고요. 네. 저는 저의 제안을 말씀드렸을 뿐입니다.
1: 예. 어. 황교안 대표가 그 김세현 의원의 불출마 선언 이후에 총선의 책임을 지겠다, 총선의 결과에 대해서 책임을 지겠다, 이렇게 대답을 했습니다. 이게 어, 김세현 의원께서 생각하시는 어, 대답에 된다고 생각하십니까? 어떻게 보세요?
3: 네, 제가 말씀드렸던 것은 지금 어 지도부 두 분이 현 직책에서 사퇴하시라고 요구했던 것이 네. 아니고 어 우리 모두가 현 상황에 어, 대한 책임에서 자유롭지 않으니 음. 모두가 책임을 느끼고 불출마를 하되 두 분이 지금 지도부를 구성하고 계시기 때문에 어 선도적인 역할을 해달라 이런 말씀을 드린 것이고요. 네. 어 선도 불출마에 대한 어 직접적인 답은 아니었기 때문에 네. 거기 에 대한 답변을 하신 걸로 저는 생각되지 않습니다.
1: 네. 네. 그 김세현 의원 불출마 선언 얘기 잠깐 더해보면요. 어, 뭐그 뭐랄까요? 뭐 단어 선택이나 이런 것들이 좀 심했다 이런 지적들이 좀 있습니다. 예를 들어 뭐 좀비 같은 존재다 자영학당 그리고 뭐 역사의 민폐다 이런 단어 선택이나 이런 말들은. 어, 어떤 생각, 어떤 판단에서 나오게 되신 건지 좀 여쭤보고 싶어요.
3: 네, 먼저, 좀비라는 표현에 대해서 고부감이 상당히 많으신 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 뭐, 제가 처음 쓴 표현이 아니라 여러 사설 칼럼에서 어, 계속 쓰여왔던 것이고, 사석에서도 많이 쓰이고 있는 표현들이고요. 네. 그리고, 어, 역사의 민폐라는 표현은 사실 제가 이렇게 불출마 선언하면서 어, 그냥, 일상적인 어휘로만, 어, 그 뜻을 밝힐 경우에는, 어, 심각한 문제의식이 제대로 전달되지 않다, 않을 수 있다고 판단했기 때문에, 역대 민폐라는 표현은, 어, 제가 이 자유한국당이 지금 위치에 서서 새로운 건강한 보수정당의 출연을 가로막고 있는 이런 상태가 지속된다면은 네. 어, 궁극적으로 새 양날개로 날아야 되는 대한민국이 추락하는 그 원인 제공을 할수 있기 때문에 어, 그런 차원에서 이 이대로 버티는 것보다는 새로 태어나는 것이, 태어나는 것이 낫다는 의미에서 말씀드렸습니다. 음.
1: 아, 지금 상태에서 그러니까 보수 쪽의 날개가 이 모양이면은 어, 우리 역사 자체에 패를 준다 이런 뜻이었군요. 네, 네 음. 그렇습니다. 그렇다면요. 지금 현재 자유한국당의 틀로는 뭐 자기 혁신이라든가 어 스스로 쇄신하는 게 불가능하다 이렇게 판단하신 건가요?
3: 네. 저의 판단으로는 뭐 불가능하다고 어 표현을 뭐 그렇게 100% 단정하기보다는 네. 어, 가능성이 거의 없다. 이렇게 음... 말씀드리겠습니다. 네.
1: 가능성이 거의 없다. 그럼 일단 지도부 사태나 이런 부분들이 먼저 이루어져야 된다. 이렇게 말씀하시는 거예요, 그러면?
3: 아니요. 제가 지도부의 어, 음... 현직 측에서의 즉각적인 사퇴를 요구한 것은 아닙니다. 네. 저는 어, 총선을 앞두고서 불출마의 형태로 우리 모두의 자성을 실천하자 이런 의미였습니다. 이게
1: 그 당장 좀 침박 쪽에서 그런 얘기 나오지 않습니까? 이 우물에, 먹는 우물에 침을 뱉었다. 그리고 네. 돌아온 집에, 복당파 하잖아요. 지금 김세현 의원께서. 네. 어, 돌아온 집에 불을 질렀다. 뭐 이런 내부적인 비판들이 있습니다.
3: 이건 충분히 예상하시는 거죠? 네. 어, 먹던 눈물에 침을 뱉은 것이 아니라 우물이 오염되어서 물을 먹을 수 없기 때문에 새우물을 파자는 것이고요. 아하. 그리고 뭐 절이 싫으면 중이 떠나라 이런 말씀도 들었는데 네네. 절 터는 좋은데 절이 수선 불가라. 음흠. 어 철거하고 새, 덜을 짓는 것이 필요하다, 이런 의미에서 말씀드린 겁니다.
1: 아하, 수선이 아니라 철거하고 다시 져야 된다. 네. 네. 근데 이게 지금 상황에서 당을 해체하고 이런 부분들이 현실적으로 가능하냐, 뭐, 뭐, 말, 말의 찬반을 떠나서요. 네. 그거는 어떻게 생각하십니까?
3: 네, 실현 가능성에 대해서는 여러, 의견 차이들이 있을 수 있습니다. 네. 제가 뭐 실현 가능성을 염두에 두고 뭐 50%는 충분하다, 불충분하다, 그러면 뭐 80% 물갈이면 충분하냐 이런 식의 어이 현실적인 부분을 말씀드리는 것이 의미가 크지 않다고 생각했고요. 네. 제가 생각했던 가장 원론적이고 근본적인 해법은 이것이라고 말씀드린 것입니다. 예.
1: 그런 말씀도 하셨어요. 이 현실과 타협하고 여러 가지 시도를 했었는데 지금까지 김세현 의원께서 먹히지 않았다. 그래서 이제 마지막 순간이 왔다. 이렇게 생각을 했다라고 말씀을 했어요. 이 계기가 뭐예요? 마지막 순간이라는 말이?
3: 어, 지난주에 있었던 몇 가지 그 계기들이 네. 중첩이 되면서 사실 그런 음. 좀 빠르게 도달을 하게 되었는데요. 어,
1: 예. 어, 어떤 거죠?
3: 네. 그 원회위원장들의 당 쇄신 요구에 대한 어, 당 지도부의 반응이라든가 네. 또 2030세대의 어, 의견을 듣기 위해서 만들어진 세미나 자리에서 있었던 네. 어, 그런 어, 현상이라든가 네. 또 아, 김성찬 의원님의 불출마 선언도 사실 영향을 어, 상당히 음, 미친 부분이 있고요. 네. 그리고 어, 임평준 교수님 칼럼을 읽고서도 좀 아, 이제는 때가 된것 같다 이런 판단을 보시게 음,
1: 되었습니다. 아, 그런 여러 가지 어, 계기들이 있었다. 중첩이 돼가지고 판단을 했다 이런 말씀이시군요. 네. 어, 지금 그 김세현 의원 불출마 선언 이후에 여러 가지 새신 목소리가 나오고 있습니다 당내에서도 예컨대 김명준 비대위원장 전 비대위원장 험지로 출마하겠다 이렇게 얘기하고 곽상도 의원도 당에서 원하면 불출마하겠다 이렇게 얘기를 하는데 이런 움직임에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
3: 어 제가 저의 인식과 어, 처방을 말씀을 드린 것에 불구하고요. 제가 네. 어 어떤 그 이상의 부분에 있어서. 네. 어 어떤 제가 어떤 요구를 할 입장이 있지 않고 평가를 할 입장에 있지 않은 것 같습니다. 다만 네. 어, 각자의 결단에 어, 뭐 그런 자기 희생적인 연모에 뭐 저는 감사를 드릴 뿐입니다.
7: 네.
1: 또 반면에 또 김용태 의원은 이런 얘기 했어요. 자유한국당 의원들이 공천만 받으면 당선된다 이런 환상이 아직 빠져있다. 그러니까 뭐그 김세윤 의원 불치마 선언 이후에도 크게 이제 자기 반성이라든가 이런 부분이 없다, 이런 취지인데, 여기에 대해서는 뭐 고, 동의하십니까?
3: 어, 뭐, 대체로 비슷한 인식은 갖고 있습니다. 그래서, 네. 어, 민심이 움직이는 그 정확한, 어, 지점을 좀, 그러니까 민심의 동향을, 네. 움직임을, 어, 왜곡 없이 잘 수용해서 저희가 판단을 하면 좋겠는데, 그게 조금, 어, 받아들이는 이런 입력이 조금 다른 것 같습니다. 그래서 음음. 그런 다른 판단이 나오는 게 아닌가 하는 안타까움이 있습니다.
1: 아, 그 김영태 의원이 말, 말한 그 환상에 빠져있다 이 요, 요 부분에는 좀 동의하신다는 거네요?
3: 어, 아. 제가 환상이라는 표현까지는 쓰지 않, 아, 않겠습니다만 네. 어, 좀 음. 판단에 오류가 있다고 봅니다. 네.
1: 음, 현 상황에 대한 판단, 인식 이런 것들이 오류가 있다 이런 말씀이시네요. 네,
3: 그렇게 생각합니다. 네.
1: 그 김세현 의원에 대한 좀 비판적인 얘기로는 이게 있습니다 아니 그 불출마하고 다 내려놓을 거면은 여의도 연구원장도 같이 내려놔야 되는 건데 이거 욕심 아니냐 어, 이런 비판이 있습니다
3: 네, 제가 뭐 욕심이 있으면은 불출마를 했겠습니까 다만 <웃음> 네. 어, 마지막 순간까지 네. 지금 맡고 있는 직무에 최선을 다하는 것이 어, 저의 책무라고 생각을 했습니다
1: 이게 그 인터뷰에서 이런 얘기 하셨어요 어, 여의도 연구원장에 있으면서 앞으로 총선 때 여론조사를 통한 불미스러운 시도가 없도록 차단하는 역할을 하겠다. 이런 게 우려가 되는 상황이라고 보시는 거예요?
3: 네, 지난 20대 총선 결과가 결정적으로 현재 어, 당이 이렇게 망가지게 된그 어, 원인 제공의 역할을 했다고 생각을 합니다. 그래요? 예.
1: 정확하게는 예, 어떤 그래서, 뜻이죠?
3: 예. 아, 뭐, 국정농단 재판 네. 결과로 다 이미 어 공개가 되어 있습니다만, 네. 근데, 어 구대공천을 거쳐서 사실상 어 침박화 되었던 당에 네. 어 마지막 남아 있던 소장파들이 다어 대부분 이렇게 공천 탈락하는
7: 네. 상황 을
3: 겪으면서 당이 이런 침묵의 어떤 이 어, 함정으로 빠져들었던 것 같은데요. 네. 어 그런데 이제 여론조사라는 것이 물론 그 지금까지 뭐 여의도연구원에서 그런 일이 없었다고 어, 어, 믿습니다만 간혹 설에는 이런 부분들에서 어떤 작용이 있을지도 모른다 는 음. 우려들이 있기 때문에 네. 어, 만에 하나 있을지 모르는 그런 여지들을 제가 좀더 공정성을 담보하는 역할을 해야 되겠다는 음. 그런 판단을 했습니다.
1: 공천을 말씀하시는 거군요. 공천 과정에서 여의도연구원이 뭔가 여론을 가지고 어, 장난을 칠수 있다라는 일종의 약간의 우려, 이 부분을 본인이 맡아서 책임지고 관리하겠다. 이런 뜻으로 네. 받아들이 되나요? 네네. 네, 알겠습니다. 그 얘기는 어떻게 보세요? 부산시장설, 어, 출마 안 하고 지방선거에서 부산시장에 나오려고 한다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀해 주시겠습니까?
3: 네, 뭐 여러 번 말씀드린 바 있습니다만 네. 예, 출마 기회들이 있었는데 어, 뭐 생각이 있었으면 이미 어, 그런... 어. 투패 기회들의 그런 시도를 했었겠죠. 예.
1: 아, 그러면 부산시장이 안 나온다. 이렇게 쫙 잘라서 말씀해 주실 수 있는 부분인가요? 이 부분은?
3: 어, 제가 지금으로서는 네. 마지막 날까지 네. 어, 현재 직무에서 최선을 다하는 것만 집중을 네. 하고 있고요. 예. 그 이후의 일들에 대해서 저는 생각지 않고 있습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 이거 하나 여쭤볼게요. 어, 아까 보수 어, 한 양날개 중에 보수가 보수의 날개가 많이 망가져 있다 이런 취지로 말씀하셨는데 그럼 보수 세력 재건하려면은 당장 가장 시급한 게 무엇인지 이 부분 좀 말씀 듣고 마무리할게요. 네,
3: 뭐참 저도 이런 말씀을 드리게 되어서 마음이 아픕니다만. 네. 당의 해체를 통한 어, 새로운 전혀 새로운 주체들이 나와서 네. 어, 건강한 보수 정당을 만드는 것이 근본적인 해법이라고 생각합니다.
1: 당의 해체, 아 그걸 또한번 강조하시는군요.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다 네, 자유한국당
1: 김세연 의원이었습니다
4: 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤의 눈 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 오늘도 나가겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아까 일부 브리핑에서 황교안 대표 단식 돌입했다 무기한
4: 단식 그 얘기를 했는데 그 얘기 조금 좀 분석을 좀 해보죠 네. 네. 단식이라는 것이 네. 정치적으로나 사회적으로나 최후의 투쟁 수단이지 않습니까 바꾸는 거니까요 네. 그 네. 뒤는 없어요 네. 다음은 없는 건데 황 대표 입장에서는 안팎으로 좀 여의치 않은 상황에서 선택을 한 거라는 점은 뭐 이해할 수도 있겠지만 은좀 뜬금없다. 이런 느낌이 계속 드는 거죠. 그렇게
1: 얘기하는 사람들이 있더라고요.
4: 뭐당 내외 다. 그렇죠. 그러니까 어제도 이게 되게 어수선했던 게 청와대 분수대 앞에 천막 치고 단식한다. 발표했다가 청와대 앞에는 천막을 못 치게 돼 있는데요. 이렇게 하니까 돗자리 (웃음) 깔고 있다가 저녁에 국회 앞 천막을 쳐가지고 옮겼어요. 지금 아마 국회에 계실 거예요. 예. 그런 것부터가 이제 어수선했다는 거죠.
1: 집시법 전문가가 당내에 없나요? <웃음>
4: <그러게요>. <웃음> 뭔가 좀 이렇게 정교하거나 치밀하지는 못한 것 같다. 지금 사실은 상황이네요. 그게 중요한 포인트일 수 있어요. 예. 무슨 말씀이냐면요. 정치적으로 어떤 어떤 행동을 하느냐, 무슨 이야기를 하는 거냐 그 자체보다 지금더 중요한 게 있거든요. 음, 뭐죠? 그 중요한 게? 프로세스, 과정, 과정 그렇죠. 음. 자 진보적인 이야기를 할 수도 있고 보수적인 이야기를 할 수도 네, 있습니다. 네, 지도미아 연장해야 된다. 선거법 일방적으로 처리하면 안 된다. 이거는 이 말에 대한 동의 여부를 따서 그런 주장은 있을 수 있는 주장이거든요, 그렇죠? 음, 충분히. 네. 그리고 또뭐 일부는 거기에 동의하시는 분들도 많고요. 네, 근데 이걸 어떻게 설명하느냐? 관철하기 음. 위해서 어떤 노력과 정치적으로 이제 뭐 정지 작업들을 하면서 네. 내 지지층들을 결집시키느냐, 음흠. 뭐 최후의 수단으로는 장외 투쟁 같은 물리력을 발휘하거나 단식을 할 수도 있죠. 네. 그럼 그렇게 하기 위해서 어떻게 좀 예열을 해서. 실제 행동에 돌입하고 음. 예측 가능하게 보이느냐 네. 이런 게더 중요할 수 있다는 거예요. 그러니까 구체적인
1: 플랜 같은 것들을 짜는 그렇죠. 그런 참모들, 전략가들이 있어야 예, 되는데. 기획력 예. 같은 것들. 그렇죠. 기획력. 예.
4: 그런 게 없었다. 좀 부족했다. 예. 그표고 거기다가 이제 뭐 메시지 같은 것도 결합이 되는 건데 네. 뭐 하나하나 짚어보면 은 지소미아는 행정조치고 패스트트랙은 어쨌든 국회로 나와 뭐 있는 것인데 예. 황 대표가 단식 투쟁을 한다고 해서 따낼 수 있는 사안이냐. 그잘 모르겠다는 거예요. 그리고 뭐 아, 예, 맞아요. 청와대 네. 영수회담을 거절한 것도 단식 투쟁의 한 요인이다 이러는데 이게 아까 제가 말씀드렸던 프로세스에 비교해 보면 은 청와대 영수회담을 제안했다 거절당한 것도 모르는 사람들이 되게 많아요. <웃음> 그리고 지금 보면은 다음 주에 부산에서 2019한 아세안 특별 정상 회의 및 1차 한 메콩 정상 회의 이게 뭐 김정은 위원장이 온이 많이 했던 회의. 김정은 위원장 안올것 같지만은 우리가 호스트라는 거예요. 그러면은 이제 그쪽으로 또 시야가 쏠려 있을 거 아니겠습니까. 음. 그리고 이런 거할 때는 보통 정쟁을 하다가도 조금 이제 휴전을 하는 게 관례였고요. 정치적 관례였고. 그뭐황 대표는 그 이야기에다가. 엊그제 국민과의 대화를 보니까 국정 기조가 바뀔 기미가 없어서 단식에 돌입한다 이런 이야기를 했는데 그리고 네. 하나 더황 대표가 그그저께가 청년들 만나서 네. 쓴 소리 많이 들었잖아요. 네. 저는 그건 아우. 조금 괜찮게 생각했어요. 그래? 그
1: 발언의 수위는 되게 높더라고요. 네. 거침없이 네. 그러니까
4: 뭐야 이런 말은 좀 하지 말고 우리한테 좋은 이야기 해달라 그런 게 전혀 없었다라는 아, 게 오히려? 보였지 않습니까? 거꾸로 보면은. 네. 네. 근데그 청년들의 정말 쓴소리 많이 듣고 노땅정당 아니냐 바뀌어야 된다는 이야기 듣고 곧바로 청와대 단식이다? 앞뒤가 안 맞는 거예요. 그러면 은그 청년들과의 대화를 안 하는 게 맞았었죠. <웃음> 그 대화 끝나고 나서
1: 또 황교안 대표의 표정관리가 참안 되더라고요. 그렇죠. 그 예. 그... 어쨌든 단식에 들어갈 때까지의 과정들을 보면 은 뭔가
4: 이렇게 물 흐르듯이 흐르는 게 아니라 그렇죠. 삐걱삐걱되면서 갔다 그러니까 제가 말씀드린 것은 황 대표가 내건 뭐 의제들이 잘못됐다가 아니라 그건 보수 진영 내에서 이야기할 수 있는 의제들인데 그것에 대한 이제 프로세스가 잘못됐다 자 그리고 보면 은 조국 전 장관 국내에서 삭발했죠 이제 단식이지 않습니까 네. 단식은 최후의 카드예요 다음 카드는 있을 수가 없어요 최후의 카드라는 말은 어쨌든 지금 상황을 굉장히 중대한 상황으로 보고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 자 시급하다. 예. 앞서 집법원이 현안인데도 시급하고 현재 한국당 상황도 시급하다. 그렇죠. 그렇죠. 김세연 의원 좀 전에 연결했지만은 예. 뭐 이야기 제가 쭉 들었지만은 김세연 의원의 불출마 선언 이후에 황 대표의 메시지가 뭐였냐? 예. 충정으로 받아들인다. 총선. 총선에서 음. 결과가 안 좋으면 내가 책임지겠다. 이 정도 메시지였는데 예. 이건 그냥. 말입니다. 말로 남는 말. 음. 김세현 의원의 불출마 선언이 어떤 이제 메시지의 전달이고 말걸기였다면 은 거기에 대한 대답이 아니라는 거죠. 예. 김세현 의원도 이건
1: 좀 부족했다, 그 예. 대답이. 우리 예. 어떻게
4: 할 겁니까? 라고 하는데 열심히 하겠습니다. 이렇게 답한 거, 그 <웃음> 뿐이란 <시뿐이라는 웃음> 거죠. 적절한 비유네요. 예. 예. 그리고 플러스 알파가 단식이 대답인가? 음. 라는 거죠. 여기까지는 단식이라는 것은 뭐 다른 단식들도 그렇습니다만 요구사항을 따내기 위한 것도 있고 표면적으로는 네. 그리고 좀 힘들어하는 우리 내부의 결속을 다지기 위한 것거 그렇게 해석하는 쪽이 많잖아요 지금. 그렇죠 지금 네. 이제 후자 쪽에 방점이 있는데 네. 황 대표의 측근인 박맹호 사무총장은 뭐 이런 말 했습니다 절대 정치공학적으로 해석하지 말아달라 네. 근데 그 이야기는 정치공학적 해석이 나올 수밖에 없다는 뜻 아니겠어요 <웃음> 예, 예. 네 그러면은, 이, 그, 내부 결속이라고 생각하는 게 합리적인 상황이 아닐까 싶어요. 그러니까 그 양자가 다 있는 거겠죠. 네. 다 있는 건데, 근데 그 외부적인 것은 아무래도 따내기 어려워 보인다. 그럼 내부에 네. 방점이 있는 거 아니냐. 자, 조국 전 장관 사태의 의에쭉 보시죠. 한국당 입장에서 분위기 좋았을 때, 박찬주 전 육군 대장 영입 논란이 터지고,
7: 네. 그럼
4: 거기에 대한 사실은 대응은 뭐 인적 쇄신이라든지 이런 시스템의 변화여야 되는데, 통합하자 음흠. 선언했고, 네. 그리고 지금 이제 단식으로 가고 있다는 겁니다.
1: 음흠. 뭐 근데 어찌 됐든간에 어 아까 말했던 표면적으로 내걸었던 거라든가 아니면 내부 결속이라든가 뭐 일정 정도의 성과를
4: 거둘 수 있느냐 이 부분이 뭐 핵심이겠죠. 그러니까 바깥쪽은 모르겠고 안쪽으로 보면은 당장은 말을 아낄 거예요. 김태현 의원도 제가 앞에 들으니까 이제 이 부분에 대해서 말을 아끼던데. 아꼈어요. 예. 속 마음이 어떨지 모르겠지만 대놓고 네. 이 엄동설한 시 초입에 천막 지고 단식 가는데 네. 거기다가 이제 박한 네. 소리 하기가 당장은 쉽지 않죠. 네. 근데 이거는 당장 쉽지 않다는 거지 유예된 것일 뿐이다. 음. 그리고 단식이라든지 장외투쟁 뭐 파업 같은 경우에 파업해 보셨지만은 중요한 것은 <웃음> 시작하는 것보다 어떻게 맞아요. 중단할 것인가 들어가는 계획을 게, 세우는 예. 거거든요. 나가는 게더 힘들어요. 그러니까, 그러니까 음. 이런 우리 요구사항을 따면 제일 좋다. 그러니까 두 번째 그게 잘안 됐을 경우에는 어떤 모멘텀을 가지고 중단하고 그 이렇게 성과를 어떻게 연결시키고 확장시킬 수 있을 것인가 네. 이런 전략인데 제가 앞서 말씀드린 게 들어갈 때 이런 게 매끄러워 보이지 않았다. 네. 그럼 나올 때에 대한 계획은 어떤 식으로 가지고 있는가. 그건 물론 계획이 있어도 지금 대놓고 말은 못하겠죠. 네. 우리 이렇게 나올 거예요. 말은 못하는데 그거 갖고 있어야 될 겁니다. 어떻게 갖고 있을지 궁금하네요. 궁금하네요,
1: 진짜. 윤태원의 네. 예. 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 김경래의 최강시사. 2분여기까지고요 잠시 후3분에서 뵙겠습니다. 해, 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기. 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나가겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
1: 어, 지난 한 주간 여러 가지 이벤트 중에 황교안 대표의 단식은 얘기했고 <웃음> 대통령과의 대화. 네, 네, 아 네, 국민과의 네. 대화죠. 정확하게는. 네, 네. 어, 국민과의 대화. 이거 뭐 약간 뭐 말들이 많습니다. 뭐 약간, 도태기 시장 같았다. 네, 김호준 네, 네, 씨는. 예, 네, 네, 네. 네, 그렇게 표현을 했고. 뭐, 고민정 대변인은 또 대통령에게 죄송하다. 네, 네, 네. 그건 난 대변인이 왜 그런 얘기를 했는지 잘 모르겠는데. <웃음> 어찌됐든, 그 김식 위원장께서는 어떻게 보셨어요? 평가를 좀 해주신다면?
6: 뭐, 예를 들어서 뭐 여러 가지 점에서 평가가 나올 수 있는 거죠. 예를 네. 들어서 대통령이 국민 앞에서 그렇게 진솔하게 얘기할 수 있는 기회라는 게 많지 않은데 그러면 이제 조금 더, 어, 정제된 질문, 질의응답을 통해서 좀 깊이를 좀 갖는 그런 형태의 인터뷰 방식이 더 낫지 않았겠냐라는 음. 뭐 평가할 수도 있고요. 또 한편에서는 국민과의 소통이라고 한다면 네. 보통 이제 타운홀 미팅을 하면 어수선하기 마찬가지거든요. 음. 그러니까 아마 이번에는 그런 이제 그 인터뷰의 깊이보다는 국민들과의 어떤 스킨십 내지는 국민들과의 직접 소통이라고 하는 이런 부분에 좀 기획에 방점을 준 건데 이제 그러다 보니까 아무래도 진행이 매끄러울 수 없는 음. 부분이 있겠죠. 그래서, 네.
1: 저는 이 이렇게나 저렇게나 많이 했으면 좋겠다라는 생각이 좀 들어요.
6: 예, 저도 그렇습니다. 그래요. 아마 이것도 이제 그 대통령이 그 지난번에 연초에 어. KBS 하고 그 인터뷰 일단 예. 이게 뒤에 지금 거의 어1년 만에 거의 예. 뭐 맞아요. 1 년에
1: 한 번씩 하는 이벤 정도 됐어요. 돼, 예. 돼 있어서
6: 그런 건데 저는. 대통령이 국민과의 대화하거나 언론과 인터뷰 기자회견하는 기간 횟수를 늘리면 이런 방식도 해도 사시도 저런 네. 방식도 해도 다 그냥 그럴 텐데 이게... 자주 없다 보니까 꼭 어. 이런 방식으로 했어야 되냐니까 그러니까 저는 <웃음> 이번 국민과에 대한 비판은 어. 뭐 그렇게 볼 수도 있고 네. 뭐 이런 좀 어수선한 방식으로도 할수 있는 거 아니냐라는
1: 반론도 다 타당하다고 음. 저는 생각합니다. 어. 오랜만에 저랑 생각이 일치하시네요. 네네. <웃음> <웃음> 네, 네. 알겠습니다. 그 얘기는 뭐 잠깐 한번 여쭤본 거고요. 오늘 실제로 주제는 아, 사실 이 얘기가 국민과에 대해 많이 나왔던 네, 얘기예요. 네, 네, 네. 부동산 얘기 이게. 요새는 이제 뭐 그런 이벤트가 있으면 토론회라든가 뭐 기자회견 이런 게 있으면 요새 언론사들이 이제 온라인이니까 실시간으로 막 팩트 체크해 갖고 막 기사를 쓰잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 대통령이 전반적으로 집값이 안정돼 있다라는 취지로 얘기를 했어요. 네. 랬더니 아니다 이래갖고 기사를 많이 썼더라고요. 네. 강남 집값 오른 거 봐라. 네. 네. 좀 헷갈려요. 이거 어떻게 일단은 그 인식 차이는 어떻게 보세요?
6: 예, 이제 국민과의 대화에서 대통령의 그 부동산 관련 발언은 네. 제가 보기엔 한마디로 얘기하면 시장에 어떤 메시지를 주려고 했던 것 같습니다. 음. 뭐 일각에서는 대통령이 뭐 현실도 모르고 현실과 동떨어진 이야기 한다라고 얘기하는데, 아니 대통령이 그 일반 기자들이나 일반인들이 볼수 있는 부동산 시장의 이 통계표를 안 보시겠습니까? 당연히 음. 봤을 텐데 물론 이제. 전국적으로 보면 집값이 안 오는 건 맞습니다. 예를 네. 지금 집값 상승이라고 하는 게 주로 서울에서 이루어지고 네. 있는 거고, 특히 강남에서 네. 많이 이루어지고 있는 거고, 이번에 이제 규제가 풀리면서 부산하고 고양시 뭐 일부에서 집값이 꿈틀거리지만 전반적으로는 서울만 집값이 좀 계속 네. 오르고 네. 지방 같은 경우 오히려. 어, 아파트 아 미분양이 그냥 계속 쌓일 정도로 부동산 시장이 음. 상당히 오히려 침체됐다 이런 소리가 나올 정도니까 전국주 통계를 봤을 때 대통령의 말씀이 어, 전혀 틀렸다고 얘기할 수는 없는데 그러나 보통 부동산 얘기를 할 때는 우리가 서울 집값을 주로 얘기하니까 괴리가 떨어져 있다고 라 하는데 음. 대통령의 주된 메시지는 어, 아무리 흔들어도 내가 흔들리지 않는다. 아, 어? 집권 어, 끝까지 는 부동산에 대해서 경기 수단, 부양 수단으로 쓰지 않고 부동산 잡는 정책은 일관돼 가겠다라고 네. 우리 정부의 정책 의지를 의심하지 말아라라고 하는 그런 시장에 보내는 사인 아니었나 저는 그렇게 봅니다.
1: 그런데 음. 지금 이제 문재인 정부 들어와서 집값 잡겠다는 얘기는 뭐 처음부터 지금까지 계속 네, 일관되게 네, 네, 네. 하고 있는데, 어, 물론 이제 저 전국적인 집값은 좀 안정화됐다라고 하더라도, 어쨌든 서울 집값, 강남 집값은, 어, 잡지 못했다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 통계적으로 네, 보면은. 네, 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 네 맞습니다. 그왜 그럴까? 그러니까 뭐, 일단은 대출 규제 했었고요. 음, 그죠? 지금은 사실 가격 규제까지 하는 거잖아요. 네, 물론 이제. 네, 하겠다고 핀, 한 거죠. 예, 핀셋 네, 핀색 네. 규제의 음, 형태겠지만은. 왜 그럴까? 이게 사람들이 많이 궁금할 것 같아요. 그
6: 사실은 지금 왜 이렇게 계속 돈, 그 부동산 가격이 서울 중심으로는 계속 오르냐 한마디로 얘기하면 시중에 풍부한 유동자금, 돈이 부동산 시장에 몰리기 때문입니다. 그러니까 우리가 부동산 정책을 얘기할 때 무슨 분양가 상한제나 무슨 투기과열지구 지정이나 이런 제 소위 그 미시적인 주택 정책을 갖고 어 부동산 시장을 안정화시키는 데는 대단히 제한적입니다. 네. 돌이켜보시면 참여정부 시절에 어 2년간에 걸쳐서 수많은 부동산 대책을 내놨습니다만 결국은 부동산 시장을 못 잡았고 결국은 마지막에 DTI LTV 규제라고 하는 돈의 흐름을 쥐는 네. 조치를 취하고서야 겨우 이 부동산 시장이 잡혔거든요. 음. 그러니까 그런 점에서 보면 지금 정부가 부동산 대책을 하기가 참 어려운 거는 뭐냐면요. 네. 이 자금의 유동성 문제 때문에 풍부한 시장의 유동 자금이 부동산 시장에 몰리기 때문에 지금 이 부동산 가격이 올라가고 있는 건데 그럴 때 정부가 쓸수 있는 가장 강력한 수단이 통화정책입니다. 다시 말해서 쉽게 얘기해서 금리를 올려서 돈의 흐름들을 잡아가는 건데 지금 근데 경기 상황이 너무 안 좋다 보니까 음. 이걸 이제 금리를 인상하는 조치를 취하면 부동산을 안정화시키는 데는 긍정적일지 모르지만 다른 여타의 가계 부채 문제라든가 혹은 기업들에 있어서의 어쨌든 부담이 증가하는 등의 이 소위 부정적 효과가 너무 큰 거죠. 음. 그러다 보니까 정부가 이런 부동산 정책과 관련해서 금리 수단을 쓰고 싶어도. 쓸수 없는 이런 제약이 있다 보니까 계속 미시적인 정책만을 쓸 수밖에 없고 그러다 보니까 정부 정책에 있어서 일정한 한계가 지금 음. 나타나고 있는 거다라고 보셔야 될것 같고요. 그러니까 이게 무슨 정책을 잘하고 못하고가 아니라 지금 어려운 경제 상황에서 금리 정책 수단, 다시 말해서 통화의 유동성을 잡을 수 없는 환경이 굉장히 정책적 수단을 제한해 생겨나는 이런 문제다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 그 대통령과의 대화 아 국민과의 대화 음. 그걸 보면서 또 궁금하셨던 부분이 학자분들도 많이 이제 신문 기사도 많이 났는데 어~ 대통령이 부동산 정책 얘기하면서 이래도 못잡안 잡히면은 보다 강력한 정책을 사용을 하겠다 네, 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 네. 근데 보다 강력한 게 뭐가 있을까 과연 이게 이제 좀궁금하더라고요 구체적으로 얘기를 한건 아니니까. 네, 큰 틀에서만 얘기를 한 거니까. 뭐, 어떤 정책들이 남아 있습니까, 지금?
6: 예, 뭐, 여러 가지, 뭐, 이러면, 뭐, 분양, 그 분양가 상한제, 그, 실시 지역을 확대한다든지, 뭐, 예. 더 나가면, 뭐, 채권 입찰제니, 뭐, 이런, 이런 식의 것들이 있을 수 있는데, 다만, 제가 약간 좀 우려하고 있는 거는, 예, 예. 이, 그, 어, 지금 부동산 문제를 둘러싸고 정부와 시장이 제가 제일 우려했던 게임하는 양상으로 가는 부분은 저는 되게 굉장히 우려했었습니다. 음. 예를 들어서 지금 크게 보면 두 번에 걸친 부동산 대책이 있었고 소소하게 보면 한 지금 이미 17차례에 걸친 부동산 네. 대책이 나왔는데 지금 또한 번의 부동산 대책을 내놓는다. 이렇게 되면 네. 시장과 정부가 부동산 을 정책을 놓고 일종의 누가 이기나 보자라고 음. 하는 이런 게임 양상으로 들어가면 좀 아하.
7: 곤란하다고
6: 생각합니다. 그러니까 다시 말해서 지금 정부가 정책을 쓰는 데 있어서 찔끔찔끔 하면서 정책을 뭐 두세 달 간격으로 계속 내놓는 이런 방식으로 정책을 운영하는 거는 저는 조금 바람직하지 음. 않다. 그러니까 할 거면 과감하게 한꺼번에 정책을 음. 취하고 약간의 부작용과 반발이 있어도 꾸준히 밀고 나가는 이런 방식으로 부동산 정책을 음. 운영해야지 계속 이렇게 지켜보면서 조금 문제가 있으면 요거 쓰고 조금 문제가 있으면 요거 쓰고 하는 이런 방식으로 가면 은 게임 양상이 되어지는데 부동산 시장은 앞서 말씀드렸던 가장 근본적으로는 돈의 유동성이 제일 큰 문제이지만 또 하나는 심리적인 요소가 굉장히 크게 작동되는 게 부동산 시장입니다. 지금은 뭐 보통의 제품의 가격 문제는 자본주의사에서 수요 공급의 곡선에 의해서 정해진다고 얘기합니다만 사실은 지금 부동산 시장은 수요 공급에 의해서 결정되는 요소보다는 이종의 재산 증식 수단 내지는 투기적 수단 같은 이런 어떤 심리적인 요소들이 네. 크게 작용할 수밖에 없는 동기들이 네. 자격증을 하는 거거든요. 그런 점에서 보면 어 지금은 약간 시장에서 보면 총선 결과에 따라서 만약 정부가 레임덕 상태에 빠지면 이 부동산 정책을 계속 밀고 가기 어려울 거다. 음. 라고 하는 이런 심리들이 있거든요. 근데 그런 심리들을 잠재우기 위해서 대통령이 이번 국민과에 대해서 확고하게 어떤 일이 있어도 문재인 정부는 끝까지 부동산 안정화 정책을 취할 거다라고 하는 강력한 사인을 줬습니다만 그렇게 말씀을 하셨다면 정부 정책도 이렇게 저렇게 자고 음. 우면하면서 찔끔찔끔 하는 방식으로 관료들의 정책을 수립하면 안 된다. 네. 그러니까 기재부든 국토부든 이제는 대통령이 말씀하신 것처럼 과감하게 정책을 써야지 어, 계속 이렇게 사전 예고하는 방식처럼 어, 정책을 운영하는 건좀 곤란하다 저는 그. 렇 봅니다.
1: 2534님이 보유세 많이 올려야 합니다 이런 말씀을 이제 예, 지금 조세정책도 아직 본격적으로 사용한 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠? 예. 지난번에
6: 물론 이제 종부세에 대해서 일정하게 그 예, 나 어, 대책이 예. 나오긴 했습니다. 그때도 미흡하다. 음. 아, 시장의 충격을 고려해서 혹은 예. 정치적인 반발을 고려해서 조금 미흡하다라는 얘기를 했습니다만. 이런 뭐 보유세가 전 세계적으로 OECD 국가 중에 우리가 제일 낮은 수준이다라고 하는 건뭐다 알려진 거니까 이런 이제 소위 보유세의 문제라든지 혹은 자금 출처와 관련해서 돈의 흐름들을 차단하는 데 있어 거시적으로는 금리 정책 같은 통화 정책 같은 예. 게 있겠습니다만. 이 주택 구익자금의 출처 조사 같은 이제 강력한 세무적 수단도 있거든요. 이제 예. 이런 부분들을 아껴두지 말고 예. 정부가 만약 정말 강력하게 대처하고자 한다면 과감하게 대처를 해줘야 된다고 저는
1: 생각합니다. 예. 알겠습니다. 그뭐 아프다고 열난다고 해열제 자꾸 먹이지 말고 항생제를 놓든 뭐 수술을 하든 해갖고 좀 본질적으로. 큰 틀에서 좀 일을 좀 대처를 하는 게 낫지 않을까, 뭐 이런 취지네요.
6: 예, 그래서 뭐, 뭐 다시 한번 정부 당국자들께 말씀드리는 거는 총선까지 계속 정부와 시장이 게임하는 양상으로 네. 음. 이 부동산 문제가 진, 전개되면 네. 어, 그러면 이기는 정부는 없습니다. 음. 그런 게임 양상으로 가지 않도록 하는 게 지금은 정책 운영에서 가장 중요하다 이 말씀을
1: 드리고 싶습니다. 게임하지 마라. 에. 네. 네. 알겠습니다. 어, 시간이 많이 갔네. 요, 요, 주 52시간 얘기는 좀큰 틀에서 좀 여쭤볼게요. 이게 사실 정부 정책을 내놓은 게 예, 예. 국회에서 지금 그 노사정 합의한 지 통과가 안 되고 있는 상황이라고 네, 내놓은 네, 거잖아요. 그런데 네, 네, 네. 노동계는 또 반발하고 있고요. 이 상황이 함수가 되게 복잡해요. 네. 이걸 어떻게 바라봐야 되는지 그리고 이걸 어떻게 해소해야 되는지 참 어렵습니다. 그러니까
6: 이번에 정부가 이제 그 중소기업에 대한 5이시간 네. 시행의 계도기간을 두고 특별연장근로를 네. 이제 좀더 범위를 넓혀주겠다고 하는데 계도기간 두는 걸 두고 어 노동계가 무슨 후퇴했다. 노동계약을 포기했다라고 얘기하는 건좀 과하다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 대기업들 처음 실시할 때도 300인 이상 대기업에 대해서도 사실상 실질적으로 9개월 정도의 계도기간을 주었거든요. 네. 그러니까 중소기업에 대해서 한 1년 정도의 계도기간을 주는 걸 갖고 정부 정책이 후퇴했다. 이렇게 얘기하는 건좀좀 과도하다고 생각합니다. 다만. 특별연장근로의 사유를 경영상의 네. 이유까지 확장하는 거는 고 노동계가
1: 굉장히 민감하게 어, 생각하죠. 어, 저는 네. 그거는
6: 대, 좀 부적절한데, 근데 정부가 이런 선택을 하게 되는 이유는 사실은 국회에서 탄력근로제 기간을 확장하는 법안을 빨리 처리해주면 이걸 좀 이렇게 그, 그 방식으로 문제를 풀면 되는데, 그게 네. 무산될 경우에 정부가 시행령상으로 해결할 수 있는 방법이 그 특별연장근로의 허용 사유를 늘려주는 시행 영상을 늘려주는 방식으로밖에 할수 없는 거지. 다시 말해서 노동계가 비판하는 그 특별연장근로 사유 연, 확대와 관련해서는 결국 국회에서 법안이 처리되지 않아서 생겨난 문제다. 음. 그러니까 빨리 좀 국회가 저는 탄력근로제 이 기간을 확장하는 법안을 처리하는 게 중요하다고 보죠
1: 근데 어제 이제 민주노총 위원장하고 저희가 연결 약간 했었는데 그렇게 얘기를 하더라고요. 이게 뭐전 세계적으로 어 장시간 노동 우리가 뭐 1위 2위 네, 하고 네, 있지 네, 않습니까? 네, 네. 그런 아주 심각한 상황을 해소하기 위해서 추진하는 정책인데 이거를 이눈치 저눈치 보면서 다 누더기로 만들면은 이게 의지가 있다고 봐야 되느냐? 저는
6: 네. 저는 솔직히 저
1: 주로 제가 친노동을
6: 알려드렸습니다만 <웃음> 그. 그 부분에 대한 민주노총의 지적은 예. 매우 비현실에 비현, 맞지 않고 그래요? 원칙에도 맞지 않거든요. 그러니까 예를 들어서 예. 52시간제를 하는 거는 물론 장기간 노동을 줄이기 위한 거죠. 그데 네. 이제 예를 들어서 제 주변에도 벤처기업하는 사람들이 많습니다만 음. 사실은 벤처기업이 어떤 기술을 개발하거나 어떤 업무를 할 때는 꼭 오너나 사장이 요구해서가 아니라 직원들이 일 벤처라는 걸 일종의 같이 창업하는 예, 분위기로 예. 하지 않습니까? 예. 그러면 날밤을 새어서라도 단기간 내한두달 동안에 바짝 일하고 이렇게 쉬고 하는 네. 이, 이런 게 이제 일반적인 벤처에서의 프로젝트 개발 팀들이 하는 거거든요. 근데 그게 이제 어떤 프로젝트가 대형 프로젝트가 되면 3개월 이상에 걸쳐서 프로젝트를 하고 그 다음에 이제 쉬게 되는데 지금은 탄력근로제를 3개월 단위로 돼 있으니까 이걸 지금 6개월로 늘리자라고 네. 하는 건데. 그렇다고 해서 52시간 곱하기 56주라고 하는 1년의 총 노동시간이 늘어나냐 그게 아니거든요. 그러니까 음. 52시간 곱하기 56주라고 하는 총 노동시간은 법적으로 규제를 받는데 그걸 조금 더 몰아서 할 거냐 1년에 걸쳐서 평균적으로 할 거냐라고 하는 것에 대해서 노동자에게 선택권을 주자. 줄수 있도록 허용해 주자라고 하는 거거든요. 그러니까 다시 말해서 6개월 동안 만약 바짝 일하게 되면 나머지 6개월 동안은 주 3일 근무를 하거나 한두달 동안 휴가를 간다라고 하는 거거든요. 그러니까 보통 유럽의 경우에는 여름에 한 달씩 휴가를 가지 않습니까? 만약 저는 이 방송을 듣는 청취자들 중에서 젊은 층한테 야너 일주일에 64시간씩 한두달 일하고 한석달 내지 일하고 그다음에 한달 휴가 갈래? 아니면 52시간씩 쭉 일할래? 라고 얘기하면 아마 음. 20, 3 0대 대부분은 저한 3, 4개월 64시간씩 일하고 저두달 휴가 주세요를 음. 선택할 겁니다. 자 그런 점에서 보면 소위 대공장 정규직 잡에 있어서 컨베이어 벨트가 돌아가는 시스템에서의 어쨌든 노동 시간에 대한 관념하고 음. 전체적으로 지금 노동 시장이 3차 산업 중심으로 재편돼 있는 조건에서의 예. 이 노동의 행태가 바뀌고 있다. 그런 음. 점에서 좀 탄력적으로 52시간제를 운영할 수 있는 룸을 주는 거는 전 노동계가. 받아들여야 되지 않나 이렇게
1: 생각합니다. 물론 뭐 사용자 측도 지금 국회에 계속 1년으로 더 연장해 달라. 이게 단위 시간을 뭐그 계속 요구하고 그게 안 풀리는 거잖아요. 사실. 그렇죠.
6: 한국당은 사실은 이제 예. 이 나쁜 심보죠. 사실은 이게 6개월로 연장하는 게 경산호위에서 재계와 노동계 예. 합의한 거거든요. 그러면 그 정도 선을 받아줘야 되는데 내년 총선까지 앞두고 이 기업의 반발을 극대화하기 위해서 이 법안을 막 그냥 막기 위해서 음. 그냥 저러고 있는 거죠 그런 점에서 보면 저는
1: 참 나쁜 심보다 (웃음) 이렇게 (웃음) (웃음) 보입니다 알겠습니다 오늘 여기까지만 얘기 나누죠 고맙습니다 네 고맙습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다 지금 시각은 8시 48분 향해 가고 있습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 일부 브리핑에서요 고액 체납자 명단이 어제 공개가 됐다고 잠깐 말씀을 드렸었죠. 새로 공개된 신규 신규 명단이 9천 명이 넘습니다. 9,771명. 원래 있었던 명단까지 합하면 다, 당연히 만 명이 넘고요. 이뭐 항상 단골로 이름 올리는 전두환 씨, 김우중 씨, 뭐 이런 사람들도 당연히 포함돼 있고요. 이이 얘기를 들을 때마다 이거 계속 나오는 얘기잖아요 지자체마다 계속 발표하고 묶어서 또 발표하고 그래서 계속 나오는 얘기인데 이거 왜안 고쳐질까 이 사람들한테 세금 받을 그 방법이 전혀 없나 처벌하면 되는 거 아니야 뭐 여러 가지 생각이 듭니다 어, 강남대 세무학과 안창남 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 네, 일단은 그거를 좀 여쭤보고 싶어요 시간이 많지가 않아서 어... 이렇게 세금 안 내면은 아니 뭐 기소해가지고 처벌할 사람 처벌하고 이러면 되는 거 아닙니까? 이게 맨날 만 명씩 이렇게 발표하고 끝내고 이게 맞는 건가 싶어요. 어떻습니까 지금 제도가?
0: 예, 세 체납을 했는데 정말로 납부할 재산이 없다면 뭐 어떻게 어찌 할수 없는 거죠. 그렇죠. 그건 이제 처벌이 이제 불가능한 거고요. 예, 지금 말씀하시는 대로 정말로 사회적인 공분을 일으키는 것은. 재산을 은닉해서 자기 재산임에도 불구하고 타인 명의로 은닉하는 경우이지 않겠습니까? 네네. 아 이럴 때는 이제 과세 관청에서 이걸 발견하기가 어렵습니다.
1: 음. 그러면
0: 현행 아까 조금 처벌하면 되지 않을까? 했는데 네. 사실은 이 규정이 있습니다. 아 규정에
1: 있어요? 오. 네.
0: 조세범처벌법 제 3조를 보면 네. 사기나 그밖에 행위 부정한 행위를 규정하고 있는데 네. 거기에 재산 은닉 조항이 있습니다.
7: 음흠.
0: 재산을 은닉했다고 라 한다면 이것은 사기나 그밖에 부정한 행위로 해서 네. 그다음에 그 행위는 조세범 처벌법 제3조에 따를 것 같으면 네. 재산을 은닉한 자에 대해서는 2년 이하의 징역 또는 포탈세액의 2배 이하의 상당한 벌금에 처하도록 돼 있고요. 네. 금액이 5억 원이 넘어가면 3년 이하의 진역 또는 포탈세액의 3배 이상 상당하는 벌금에 처한다 이렇게 규정하고 있는데 네. 쟁점은 재산을 은닉했을 경우 과세관청이 이것을 갖다가 발견할 수 있는 방법이 그렇게 아. 예, 제한이 되어 있다라고 하는 것이고 예. 서울시에서 보면은 38기동대라고 예예. 하는 프로그램을 통해서 열심히 추적을 하지만 그게 사실 굉장히 힘든 작업이거든요. 네. 그래서 이제. 강제로 아까 같이 3.8기동제처럼 직접 이렇게 하는 방법도 있고요. 예. 간제한, 가, 간접적으로 장간 강제하는 방법이 있습니다. 네. 세금을 내지 않으면 여러 가지 불편을 주, 주는 방법이죠. 네. 그다음에 납세증명서를 제출하도록 을 한다든지 음. 그다음에 관허사업을 제한한다든지 출국금지를 요청한다든지 음. 그다음에 금융기관에 여러 가지 체납이 되어 있습니다라고 해서 이것을 갖다가 자료를 제공한다든지, 뭐 이런 방법이 있는데, 이미 2005년 6월 5일 날 청와대에서 국정현안 점검조정회의가 있었고요. 예. 그 가운데서 호화생활 악의적 체납자에 대한 범정부적 대응 강화 방안을 마련했습니다. 네. 그때 마련했던 것이 감치명령제도력에서 고의적으로 세금을 안내 안내는 사람들은 감옥에 유치장에다가 (30일) 이내로 가두자 예. 그다음에 가장 지 문제가 많은 체납자 재산 조회인데 예. 우리나라는 현재 각 개인별로만 할수 있도록 되어 있습니다
7: 네. 그러니까
0: 친인척 명의로 이것을 갖다가 할 경우에는 달리 방법이 없는데 예. 이번에 금융실명법을 개정해서 이제는 친인척 명의까지도 확대가 되도록 되어 있습니다
7: 예. 세
0: 번째 출국 금지 조치가 보다 좀 확대가 돼 있어서
7: 예. 제가
0: 볼 때는 요세 가지가 좀 정상적으로 작동이 된다면 으흠. 아까 같이 직접적으로 강제하는 방법과 예. 간접적으로 강제하는 방법이 조금 더 이렇게 좀 조화롭게 이루어진다면 네. 상습이라든지 고액 체납자는 좀 줄어들 것 같은 생각은 듭니다
1: 음. 근데 요번에 보면 항상 좀 지방세 체납자들 명단이 공개가 되는데 국세랑 네. 지방세랑 이게 왜 명당 공개가 좀 다른 건가요?
7: 아
0: 예, 그것은 이렇습니다. 예. 어 지방세를 체납하면 행정안전부에서 그것을 세금을 징수하고요. 네. 국세를 체납하면 국세청에서 예. 징수합니다. 를 예. 자, 그래서 국세청은 한 6월쯤 보면 고액 징수 체납 상습 체납자에서 아. 하고 예. 이번에는 이제 지방 어, 지방세이니까 자, 예. 이것은. 아, 어, 행량안전보이사는데 사실 국민의 입장에서 보면 국세나 지방세나 똑같은 세금이지 않겠습니까 그렇죠? 예. 어, 어디서 이걸 통합해서 하는 것이 저는 훨씬 더 어,
1: 음... 좋다고 생각합니다 그런데 지금 아까 말씀하신 악성 체납자를 30일까지 감치한다 유치장에 가둘 수 있다 이게 네. 지금 국회에서 계리 중이잖아요 네네. 논의 중인데 검, 경찰청에서는 이거 좀 무리하다 이런 의견을 냈어요 이게 어떻게 될지 모르겠더라고요
0: 예, 사실은 이게 뭐 그냥 어 생뚱맞은 조항은 아니고요. 예. 그 우리 그 개인들끼리 사인간에 네. 채무자가 정당한 사유 없이 재산 목록 제출을 거부한 경우에는 네. 법원은 결, 법원의 결정으로 네. 2 0일 내에 감치에 처한다는 규정이 민사집 민사집행법제 68조에 있습니다. 네. 그러니까 이것은 이제 세금에 이제 이렇게 이제 준용하는 거예요. 네. 어, 세금 납부 능력이 있음에도 불구하고 고의적으로 체납하는 경우에는 네. 법원의 재판을 통해서 세금 납부할 때까지 일정 기간 구금하자. 네. 네. 이게 이제 감치제도인 아, 것이죠. 예, 예. 그러니까 사실은 어이납 어, 체납자의 신체를 아무나 이렇게 제한을 할 수는 없는 것이고요. 예. 그래 어쨌든 법원의 결정에 따라서
7: 음, 이 사람이
0: 네. 정말로 고의적으로 이렇게 재단을 은닉했다라고 한다면 이런 이런 감치 제도가 있습니다라고 하는 그 자체만으로도 예. 체납자들에서는 어 경고가 되겠지요.
1: 아한 가지 궁금한 게요. 시간이 많지는 않지만 이 체납액이라든가 체납자 이런 게 많아지는 추세입니까? 아니면 조금? 어 해결이 좀 되는 추세입니까?
0: 아 지방세만 지방세 제가 아 이게 네. 지방세 그 통감이 있습니다. 예 지방세 에, 통계 연감에 따를 것 같으면 2013년대는 어 지방세가 부과돼서 현금으로 걷는 게 92.3%였고 예. 그거 그러면은 한 7.7%가 체납이 되었겠지요. 예. 근데 2018년대는 94.9%로 음. 굉장히 호전된 것으로 나타납니다. 아
7: 그래요? 음. 네, 그러니까
0: 여러 가지 제도라든지 아까 제 간접
7: 네. 강제하는
0: 방법 등을 한다면 네. 제가 볼 때는 이거 이거 이 지표, 는고액이나상습친납자들은 분명하게 줄어들 것으로 생각합니다. 네,
1: 세금... 꼬박꼬박 내는 사람들 억울하잖아요. 그래서 네. 뭐 여러 가지로 좀 강력한 조치를 취해가지고 이 세금 똑바로 좀 걷었으면 좋겠습니다. 오늘 짧은 시간인데 설명 잘 들었습니다.
0: 감사합니다. 예,
1: 안창남 교수님이었습니다. 11월 2 1일 목요일이네요. KBS 일라디오 김경래 최강 시사는 여기까지 하겠습니다. 아까 저희들이 홍콩 얘기했잖아요. 김한별님이 홍콩 이야기 듣는데 눈물이 나네요. 이런 문자도 보내주셨네요. 아, 어, 홍콩 사태도 우리가 좀 눈여겨서 남의 나라 얘기지만은 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.